0: 同学们，大家好，这里是 OK 情报局，我是露露。熊市听 OK 情报局就够了。今天的节目呢，我们为大家准备了三个话题。第一个是关于稳定币的。近日，美国发行了两种稳定币，居然引起了不小的恐慌。不过，稳定币可不是美国专利。我们今天要讲的是即将出场的人民币稳定币。第二个话题是关于区块链的，相信大家在办理各种证件时都遇到过一些奇奇怪怪的手续，比如说让你去证明你妈是你妈。这一部分内容，我们讲一讲如何使用区块链攻克证明你妈是你妈这个世纪难题。第三个话题依旧是不得了的，这一部分我们为大家介绍币圈大佬的发祥地车库咖啡。带大家看看大佬们是如何咖啡厅里走一走，财富自由马上有的。好了，进入正题，在之前的节目中，我们详细的介绍过一些关于稳定币的事情，不知道大家还记得吗？这里再跟大家简单说说，这不就在刚刚 ，OK 情报局又斩获一个情报，瑞士一家名叫 a i 的加密货币初创公司。正通过将其通证与黄金价格挂钩，来寻求创建一种更为稳定的通证。每个通证都可以兑换纯度为 99.9% 的黄金。也就是说，锚定黄金的稳定币要出现了。看来真的有必要再讲一讲稳定币了。稳定币通俗讲就是一种不受价格波动影响的加密货币。它的最大特质就是价格稳定，不会像其他币种那样暴涨暴跌。现在最常见的稳定币就是 USDT， 与美元的价格兑换比率一比一。一种稳定币还不够，就在前几天，纽约金融服务部同时批准了两种基于以太坊发行的稳定币，一个叫 Gemini Dollar， 一个叫 Paxos Standard。尽管这两种稳定币只是纽约金融服务部批准的，还没有上升到美联储的层面上，但是我们也能从中嗅出些许野心的味道。可能有人认为，不就是发了两个新币种吗、啊？有什么好大惊小怪的？其实，稳定币的杀伤力还是挺大的。现在，在一些通货膨胀极度严重的国家里，人们对本国法币的信任度不断下降，很多人转而投向加密货币。而在一众加密货币中，稳定币 USDT 的价格最稳定，与美元价格持平。这样一来，如果这些来自通胀严重国家的人们都去使用 USDT 去借贷、去投资，本国长久以来建立的金融壁垒将面临崩坏，主动权会牢牢控制在美联储。啊不。是美联储背后的美国，于是美元便可以渗透到全世界，全面控制全球金融。听起来很可怕，是不是？别急，稳定币并不是美国的专利，也不是瑞士的专利。首家离岸人民币稳定币将合规出场了。九月十八日，中信国际资产管理有限公司与银河数字资产管理有限公司签署协议。通过对银河资管的入股和业务重组，借助其发行的资产通证 WIT 及其管控体系，正式进入数字资产管理业务领域。在得到新股东的资源和牌照支持后，银河资管将在香港加速资产通证化的扩展力度，合规运营全面发展。WIT 是一项基于 ERC20 的区块链应用。是在审计机构的参与下，以离岸人民币作为结算标准，对客户的资金或超额质押的优质数字资产，按照相应的流程发出的电子凭证。WIT 作为一种加密数字凭证，在以太坊体系上自由流通。WIT 在和银河资管进行兑换时，锚定的法定货币是离岸人民币，按照1比一进行兑付。WIT 已经在港运营，并登录多个交易平台。目前 ，WIT 正在快速完善各种交易合作体系，并和多家境外贸易和服务机构建立了业务联系。上面我们提到 ，WIT 在和银河资管进行兑换时，锚定的法币货币是离岸人民币，按照一比一进行兑付。这里我们需要特别说明一下，离岸人民币究竟是什么？离岸人民币业务是指在中国大陆以外进行交易的人民币，与之相对的是在岸人民币，也就是仅在中国大陆使用的人民币。简单来讲，二者最大的区别在于办理人民币业务时所处的位置是在大陆还是非大陆。二零零八年西方各国陷入金融危机之后，越来越多的西方政治家。将中国视为全球金融健康的国家，我国也被赋予了决定未来金融秩序的能力。离岸人民币稳定币的出现，毋庸置疑，更加的提高了人民币的竞争力，让人民币也搭乘上加密货币这趟列车，高速运转在国际加密货币市场上，符合时代的发展潮流。事实上，我国在加密货币领域也一直处于世界前列。无论在技术层面还是人才层面上来讲，我们有基础、有能力去发行锚定人民币的稳定币。纵观全球，一些石油本位国家、金本位国家已经形成一种稳定的格局，而数字货币的出现，让很多新兴国家和地区看到了一个新的发展方向，或者说开拓方向。他们积极地颁布支持区块链发展政策，吸引实力强悍的交易所入驻。但是，随着新一轮熊市的到来，加密货币过山车般的涨跌，让人们看到了稳定币的优势。稳定币大概触发了这轮熊市一个新的狂欢点。稳定币的发展将能大幅减少数字货币和以法币为基础的金融资产间的隔阂。为数字货币打开众多新的应用场景，而且在露露看来，稳定币的格局更高，它是立足于国家法币层面的，可以说是与国家利益密切相关的。这大概就是为什么美国前阵子发行的两种稳定币能够引起这么大的恐慌。但是，发行稳定币的门槛也是不低的，没有一定经济实力的国家，法币的承认度较低，甚至汇率不甚稳定。那么，即使发行稳定币也能撑气候，无法得到市场的认可。至于稳定币能否成为大国之间经济博弈的一个新工具，目前我们还不得而知。毕竟，稳定币说到底还是一种民间行为，与央行发行的数字货币有本质上的区别。但是，离岸人民币稳定币的出现，为我们增加了博弈的信心和竞争力。之后的发展如何，我们将拭目以待。最后，露露大胆猜测一下，貌似在脑洞大开的币圈世界里，一大波五花八门的稳定币即将来袭。下面这个话题是如何证明我妈是我妈？相信这个话题，各位币圈的朋友们都已经不陌生了。在区块链概念出现不久时，我们为了理解它的共识机制，提出了很多有趣的猜想，也找到了一些生活中确实存在的令人哭笑不得的痛点。就如同2015年李克强总理提出的一个事情，这怎么证明呢？人家本来想出去旅游放松放松，结果呢？这些办事机构到底是出于对老百姓负责的态度，还是在故意给老百姓设置障碍？露露听过这么一个事情：陈先生一家三口准备出境旅游，需要明确一位亲人为紧急的联络人。于是他想到了自己的母亲。可问题来了，需要书面证明他和母亲是母子关系。可陈先生在北京的户口本只显示自己和妻子、孩子的信息，而父母在江西老家的户口本上早就没有了陈先生的信息。就在陈先生为此感到头大时，有人指了一条明路，到父母户口所在地派出所可以开这个证明。先别说派出所能不能顺利开出这个证明，光想到为了这个证明要跑上近千公里，陈先生就头疼恼火。证明我妈是我妈，怎么就这么不容易？陈先生的遭遇并非孤立，很多人在办事过程中都遇到过类似的令人啼笑皆非的证明。身份证明更是我们办理各种事情过程中的一大痛点，经常要面临怎么才能证明你是你自己的状况。为了解决这一难题，不论是微信还是微博这样的网站，都会要求用户注册、填写资料、设置交易密码、查询密码等。但注册手续繁琐，而且同时也失去了用户数据的控制权，因为一些私人信息留在网站的信息库里。有可能会被别有所图的不法之徒盗取，而用户除了表示不满、气愤之余，没有任何有效的手段。还有很多由于官方机构无意记录错误而导致的不公正与财产损失，每天都在各地发生，人们对此无可奈何，因为最终判断的标准掌握在少数人手中。在这些痛点的背景下，大家都对区块链技术寄予厚望。希望他的证明机制能为我们解决难题。今天终于实现了。巴西的一位叫做玛利亚·朱莉亚的宝宝，一出生就注定与众不同。这是因为小朱莉亚的爸爸在她出生后不久就帮她解决了如何证明你爸是你爸，你妈是你妈的难题。八月三十日，小茱莉亚来到这个世界。他们出院的那天是周五。但新生儿注册办公室在下午两点关门。虽然露露也不明白，在当地周末出生的孩子该怎么办，但是毫无疑问的，小茱莉亚完美的错过了注册时间。倒用同僚一句话：“同一个世界，同一个办证人员。”他的爸爸 Nato 不想等到周一再去东奔西跑为孩子谋求一个合法身份。作为人父的他，有一个大胆的想法。Nato 是一位区块链技术的忠实信仰者，并经营着一家区块链科技公司，所以他自然而然想到了可以在区块链中注册茱莉亚的诞生。于是，小茱莉亚成为巴西，甚至是世界上首位用区块链系统存证的婴儿，一出生就拥有了最酷炫的身份认证。他为我们一直努力的使用区块链技术解决身份认证的应用带来了希望的光芒。Neto 表示：“作为一名加密狂热爱好者，我意识到没有什么比在区块链中记录我女儿的出生更公平。” Neto 强调，在他们的信息登记平台 o r i g i n a o m i 上，除了有巴西第一个用区块链登记的新生儿，还有巴西第一个用区块链登记的同性婚姻。他认为，以后将会有越来越多的人通过区块链登记一些重要的信息，而这只是区块链技术的应用之一。这一应用在全世界遍地开花，印度当地官方机构已经认识到了采用生态系统的重要性。像印度等人口密集的国家，需要使公民和政府的处理流程更加简单快捷，从而能够节省行政和处理方面的费用。还有爱尔兰，它利用区块链技术，在坦桑尼亚联合实施了婴儿的分娩登记。今年七月二十七日。由某爱尔兰医疗援助项目迎来了全球首位区块链婴儿。通过区块链数字 ID， 孩子母亲可以方便使用项目提供的产后支持和药物处方系统。关于身份证明，区块链让你可以不再依赖集中实体来做这种事情。在互联网已经这样发达的时代，明明能用科技解决的事情，为什么还要大费周章、东奔西走跑个马拉松才能证明呢？它耗费了太多的人力物力，还有无价的时间成本。区块链的核心价值在于，在陌生人之间将不需要第三方提供信用背书，不管这第三方是人也好，是机构也好，因为区块链上的数据已经完全能够证明信用度了。这时候，你可以在不需要国家权力存在的情况下，证明一个人的身份。只要你的每个行为在区块链上记录，这个记录就不可更改、不可伪造，也无需其他人证明。你只要提供自己的私钥。而证明你爸是你爸、你妈是你妈这种搞笑证明，还是让他以远远的姿势离开我们的生活吧。区块链身份认证的时代已经来临。最后，我们来讲一讲。一个被戏称为“一圈延安”的咖啡厅，在中关村创业大街不起眼的地方有一家咖啡厅，你若不留意，都很难发现它的存在。它是如此的低调，以至于和周边的三 W 咖啡、言几又书店相比，显得很小家子气。但是，这里不仅是全球第一家创业主题的咖啡厅。更是李笑来、宝二爷、赵东、虫哥等币圈大佬们的发迹地，因此得来个币圈延安的名号。每次提及币圈往事，总绕不开车库咖啡。时间回到2013年，位于创业大街的车库咖啡里，来了一个叫李笑来的人，说自己是新东方的英语老师，来这里是布到一种新的货币，叫比特币。于是。他站在讲台上，像传销一般套路娴熟的给中国第一批好奇的年轻人介绍什么是比特币，并说自己买了六位数的比特币。当时谁也没有意识到，这个看似吹牛的新东方英语老师会成为中国比特币首富。在台下有一个来自山西的小伙子听得尤为入神。在后来的交谈中，人们知道这个人叫二宝。之前在平遥卖牛肉，后来想干一番大事业，跑到北京，和当时创业大街的大多数人一样，年轻而不安，贫穷而有梦想，力图寻找能够改变命运的机会。当然，没有人能意识到，这个当时看起来有点窘迫的小伙子，会成长为地圈叱咤风云的宝二爷。当然，有人能明白李笑来在说什么。并且意识到了其中巨大的机会，他就是客户咖啡的技术负责人赵东。相比于二宝，此时的赵东可谓春风得意。他刚刚卖掉自己亲手创办的墨迹天气的股份，并且觉得中国的房价太高，房地产要崩盘，成功说服老婆把北京的房子卖了。我猜想他后来一定后悔了。初次尝试，赵东买了十个比特币。两个星期的时间，他赚一万。为此，他给自己买了人生第一部 iPhone。尝到甜头后，他决定大量买入比特币。但是他进入的时间点显然并不是很合适。此时的比特币正处在历史的高点，全仓杀入的东哥很快就被割了韭菜。比特币的价格从八千降到了九百，他也因此从腰缠万贯的富翁。变成了身负巨债的韭菜。或许是那次惨痛的经历，成就了未来币圈的黑庄东。在一三年赚钱的日子里，赵东拉上自己同事一起买币，其中有一个叫赵国峰的人，觉得赵东说的很扯，买比特币发财，听起来不如买 QQ 币靠谱。赵东就给他讲自己在比特币方面的心得，赵国峰还是觉得很扯。看到自己没法改变兄弟的观念，赵东找来了洗脑大师李笑来。也许正是赵东的坚持不懈，成就了这个比特世界创始人、An Fund、啊、创始人、货币韩国 CEO、知名的比特币机器人搬砖大户、东南亚加密货币对冲套利第一人，目前移民柬埔寨的赵国峰。二零一三年的车库咖啡，俨然成了中国比特币的龙门客栈。聚集着今天圈子里叱咤风云的人物。那个时候，李笑来还不是中国比特币首富，老二爷还没在硅谷开韭菜庄园，赵东还不是币圈口中的东叔，赵国峰还没有移民柬埔寨，徐明星还没有创办 OKCoin，、OK、李林也没创办火币网。那个时候，币圈的友谊很纯洁，没有勾心斗角，没有尔虞我诈。也就在2013年。车库咖啡还能用比特币结账。在那年的三月，一位名叫 Jack 的美国留学生问可否使用比特币买咖啡。车库咖啡二号员工黄芬后来说：“我们当时有一个合伙人正研究比特币，正愁没地方去找呢，就同意了。”时间回到二零一八年的今天，车库咖啡依然挺立在创业大街不起眼的地方。当年在讲台下的听众，早已成为币圈赫赫有名、身家上亿的大佬。五年的峥嵘岁月，磨去了他们身上的青涩，多了一种稳重和成熟。车库还是那样，只是大佬已不再年轻。币圈的朋友们，如果有一天你来到北京，请到海淀区创业大街找一个叫车库咖啡的地方，坐下来点一杯咖啡。感受一下当年的光辉岁月。好啦，今天的节目就先到这里啦。同时，最后告诉大家一个好消息，在本期节目下方留言，有机会获得我们的定制月饼礼盒哦。熊市， t OK 情报局就够了。我是露露，我们下期再见。